0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast, o Coloque um Cast é o resultado de conversas informais que eu tenho, eu Marcelo Pacheco aqui do Rio de Janeiro, com meu amigo Antônio Castilho em Brasília, alguns desses assuntos é, são encerrados num único episódio e alguns deles se transformam em minissérie nós não conseguimos esgotá-los e desenvolvemos, aprofundamos de uma certa maneira. É o caso do, do tema de hoje. É, no episódio anterior, nós tratamos, tratamos é, de plástico, né? fizemos uma introdução né, do plástico, como o plástico entrou na, na, na nossa vida, como introduzimos o plástico é, na nossa vida diária e como hoje não podemos viver sem ele. Não há, pelo menos a curto prazo, uma, uma ação, algo que possamos fazer para substituí-lo. Houve um momento em que ele não existia, mas agora retirá-lo é, da nossa vida causaria muitos problemas. Hoje né? nós temos isso, nós mencionamos rapidamente no episódio passado, né? a grande poluição, que os iten, itens plásticos, principalmente os itens plásticos de uso único, né? aí nós vamos voltar lá aos canudos, às sacolas de compras, né? nós, nós temos nesses itens de, de uso único uma ameaça gigantesca aos nossos... O nosso planeta, os ecossistemas e as economias, principalmente. Né? É, a quantidade dos resíduos gerados por nós representa hoje uma ameaça gigantesca aos nossos ecossistemas, e essa produção é, vem crescendo exponencialmente. Eu acho que o Castilho deve ter esses números, eu acredito que final da década de 90, acho que isso começou a ser medido, eu não sei, não me, não me recordo. Mas há uma projeção para um aumento de até 140 gigatoneladas até 2050 de produção de resíduos. Né? Essa, essa expansão, né? esse aumento todo, supera o o próprio crescimento populacional. Né? Esse é o resultado do sistema que criamos, né? de um sistema de bens descartáveis, né? Né? que a gente usa por pouco tempo, né, um uso de curto prazo, que causam danos ambientais de longo prazo. Né? E metade acho que ele pode me corrigir depois também eu acho que metade de toda essa produção de plástico no mundo é para uso único né? para a gente ter uma ideia de quão efêmero O né, um uso único pode ser né, a vida útil média de uma sacola plástica descartável é de 15 minutos né? então ela nasce né, ela aparece na nossa vida, ela embala nossas compras para ser útil por 15 minutos. Enfim, nós, há muito o que se discutir e que se analisar sobre o impacto que o plástico traz ao planeta. Então, nós vamos dividir essa série em alguns episódios, com alguns subtemas. É, hoje, além de Antônio Castilho, nós temos a presença, o auxílio luxuoso de Fernanda Castilho, também aqui nas, como diriam os nossos antigos DJs, nas picapes. Ela está aqui conosco para dar sua contribuição. Então, eu já passo a palavra a ambos, dando bom dia, boa tarde, boa noite, para Antônio Castilho e Fernanda Castilho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo e nossos queridos ouvintes, é, mais uma vez, é, juntos aqui pelas ondas eletromagnéticas, falando sobre esse tema interessante, que tem uma é, relação muito próxima né, em nossas vidas, que é o uso do plástico, como você muito bem disse, né? Fernanda
2: seguir, né, o, o protocolo aqui, é bom dia, boa tarde, boa noite, é, enquanto o Marcelo falava do uso do plástico, eu fui viajando, né, e vendo que realmente, assim, tudo na nossa vida tem plástico, e muitas vezes é bem como o Marcelo falou, vida curta, você pega ali, tipo, você na rua compra uma garrafa de água, toma e já joga fora. É, e aí a gente passa a bola quem, quem vai tocar.
1: Bom, é, seguindo a nossa programação, é, que é aleatória, mas a gente procura dar um, uma coerência nas nossas falas aqui, né? E, e é, lembrando que esse tema é, no mundo, tem uma relevância importante porque nós somos interligados, né? Quando a gente está poluindo o ar, o ar está espalhado, está tá na nossa atmosfera do no mundo. O mar está interconectado e principalmente através das correntes oceânicas, né? Dos nossos cursos d'água, né? O que é feito numa região mais alta fatalmente vai atender a re região mais baixa, né? E por aí vai. E no caso particular do Brasil, a gente programou hoje, né, por exemplo, iniciar a nossa fala aqui com uma, a questão de regulação desse assunto, né, que é, é difícil, mas procura-se dar uma, uma é, organização nessa, com relação à temática. E, para minha surpresa, né, pesquisando, né, a gente chega à conclusão que o Brasil tem um arcabouço de normas interessantes, né, só quem tiver interesse é, procurar, a agenda 3P, né, que é uma agenda que é, é a 3P, que ela cuida é, especificamente é, no caso, no nosso caso brasileiro aqui, é uma agenda ambiental na administração pública né, e inclui dentro disso os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que é a maior parte do resíduo que é gerado, né? que aí entra não só o plástico, né? mas o plástico está incluso é, nesse conjunto de resíduos, né? e é um dos mais impactantes. Né? E aí, no, no Ministério do Meio Ambiente, existe uma série de, de, de caminhos né? dentro da página que é, nós podemos percorrer, e nos interarmos a respeito desse assunto, né, na, na, nessa política nacional de, de resíduos sólidos. Dentro dessa política, né, a gente tem a questão do, do saneamento, que recentemente o marco é, do saneamento público foi aprovado, e ele, a, a, a legislação, tem uma política nacional que é lá de 2007, com a lei... É 11.445, que é o manejo dos resíduos né, e começa por aí, nessa situação. É, lembrando né, uma definição da própria, da, do próprio conjunto de, de leis, né, que é o saneamento básico, que é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Vejo que aqui nesse, em nenhum momento se falou em mar, né? oceano, alguma coisa desse tipo, mas é a parte é, do espaço físico de, de, um, de um país né? especificamente. É, e ainda, é, em 2010, a Lei 12.305, né? que instituiu o novo marco regulatório para a gestão de resíduos, né? que reuniu os principais objetivos. Nesses objetivos, né, tem a prevenção e a precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor, a vigilância sistêmica, a gestão de resíduos sólidos, né, considerando aí as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômica, tecnológica e de saúde pública. Né. O desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, né? É, aí entra nesse, nesse quesito a compatibilização entre fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaça as necessidades humanas, né, e trazendo qualidade de vida e a redução do impacto ambiental. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, né, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, a responsabilidade compartilhada, o reconhecimento do resíduo sólido, o respeito à diversidades locais e regionais, direito à sociedade, da sociedade à informação e ao controle social, a razoabilidade e a proporcionalidade. Né? São é, esses é, marcos principais, né? ou os princípios do Programa Nacional, a do, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? e, e isso é bastante interessante. Veja, a gente... É, fala tanto com relação à legislação, é, o Brasil talvez seja um dos países do mundo com um marco regulatório em todos os campos muito bem bolado. O, a questão nossa, que a gente sempre bate, a gente sempre é, cita né, nas, nas nossas falas, é que talvez a auditoria, a, a, o, a, o controle, a, a fiscalização ela seja é, fraca. Né? E, né, nesse conjunto de, de ideias, a gente tem aí a, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento. E, nos casos onde não se conseguir nenhum desses fatores, geração, redução, não geração, redução, reutilização, reciclagem tratamento, o que se restar disso ter uma disposição final adequada para que possa ser é, degradada de acordo com, com num, num local que não nos né, cause tantos transtornos como nós temos visto acontecer. Essa questão é interessante porque, como o Marcelo citou, o caso da bolsa plástica, né, sacola plástica de supermercado que tanto nos facilita a vida que tem seu tempo de vida útil, né? estimado em 15 minutos, né? ela dura mais de 100 anos para poder se degradar. Né, e isso aí traz enormes transtornos para o meio ambiente. A palavra aí eu passo para a Fernanda agora para ela dar, fazer as considerações dela.
0: De plástico. É, eu, eu, eu Fernanda, rapidinho. Você, aqui em casa, a gente tenta na medida do possível, fazer essa redução de coisas de plástico. Então, pô, eu tenho ido lá fazer minhas comprinhas e minha feira com a minha boi velha bolsa. E uh, e eu faço isso, não procuro não trazer uh, essas sacolas e tal. Pô, eu, bom, eu, eu e o Castilho somos de uma geração, você é de outra. Você sente essa preocupação na sua geração, assim, de, de, de controle de, de resíduos? Existe uma um... digo policiamento mas uma conscientização, ó, oh, cuidado, não faz isso, ah, eu comprei um negócio que não é mais de plástico, isso você ouve falar no seu ambiente, tanto acadêmico quanto profissional?
2: Não só no acadêmico, ó, no ambiente acadêmico e profissional, até com os amigos, né, no dia a dia, tem essa preocupação. É, teve uma amiga minha que foi mãe recente, e aí a preocupação dela foi a questão das fraudes. Uhum. Né? Uhum. Aí ela foi ver a, aquelas fraldas descartáveis de 1970 e tanto. Eu cheguei a usar.
0: Muito? Muito. Não, eu também, eu também. E aí
2: ela tem essa preocupação, é, a gente tem preocupação com copo, por exemplo, ah, no trabalho. Já não é mais copo de plástico, é copo descartável, é copo de papel. É, o copo para tomar café, tudo isso, ou ou não, né, e é, a gente lá no trabalho tem a política, ah, traz seu copo de casa para evitar de usar copos descartáveis, né, o, o plástico, é igual você falou do, que você tem a sua bolsinha para fazer as compras, aqui em casa a gente também tem a, as Ecobags, né? Que hoje são conhecidas como Ecobags, a gente usa bastante, eu uso bastante.
0: Isso. É, eu, eu, eu tenho, por exemplo, quando. Eu... E aí, quando, quando a, a sacola plástica, até na feira, a sacola plástica é oferecida, eu procuro recusar, assim, eu já tenho esse, esse pensamento, isso já está meio que no automático. Mas. É, o Castilho citou aí a, a legislação. O, o tamanho do, do, do impacto ainda é gigantesco. O tamanho do impacto é gigantesco, porque... A, a, agora, eu acho que... A, nesses, nesses anos de pandemia, as pessoas ficarem em casa e tal, as compras online e tudo, eu acho que não existe essa essa preocupação com o descarte. Eu não falo de agora só com plástico. Eu acho que as pessoas acham que existe um limbo existencial, quase. Existe um limbo, um buraco negro qualquer, onde tudo que é lixo, onde tudo que você não gosta é jogado e simplesmente ele desaparece. Eu acho que isso não é uma questão específica com plástico. Eu acho que é uma questão da natureza humana. Na natureza humana, não ter essa preocupação com o descarte. É aí eu poderia me aprofundar filosoficamente e dizer que a pessoa, as pessoas elas descartam assuntos, descartam pessoas, inclusive. Né? Se a gente for ali também pensar no que acontece nas casas de repouso e asilos com outros seres humanos e o que fazemos, aí já é uma outra, outro, outro tipo de descarte. Mas eu acho que, que, a, que, que o problema é conosco. Né? Acho que a gente tem uma... A, a, a natureza humana tem esse essa dificuldade de entender que as coisas estão absolutamente conectadas, que um consumo muito alto vai gerar resíduos na mesma proporção e que esses resíduos vão voltar, essa vai criar uma situação que vai se voltar contra nós. Então, e a gente fica meio que protegido por um cinto, um campo de força, de, de consciência, onde a gente não quer ver né? E a gente não associa, aqui eu estou fazendo uma digressão, mas a gente não associa essa, essa, esse descarte, todos esses resíduos, a muitas coisas que estão acontecendo conosco neste momento. A gente não, não, não associa isso. A gente acha que essas coisas que estão acontecendo, é, chuva aqui no Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, é, né? o descarte de lixo, não só de plástico, que vão parar... Lá na, nas galerias pluviais e entopem os bueiros e que causam enchentes, as pessoas não fazem essa conta. Porque simplesmente o lixo, ele é, ele é esquecido. Você joga o lixo na lixeira, juntou, inclusive, numa sacola plástica, e joga e eu descarte. Ele, não não é uma conexão nossa com aquilo que nós produzimos e descartamos. Né? Toda a, a produção... A nossa produção é uma produção absolutamente... É, quase que... Vou achar uma palavra aqui. Ela acabou. Simplesmente acabou e você não quer saber. Estou falando de... de, de que, que vai do plástico a alguns artistas e alguns grandes escritores. Até algumas grandes lideranças. Nós simplesmente esquecemos. Nós jogamos no lixo. Tanto que você ouve falar a expressão lixo da história. Algumas coisas são principalmente jogadas no flitch da história, valores e tudo. Bom, fiz uma grande digressão, vou retornar ao plástico antes que seja absolutamente fulminado Celo, pelos meus um colegas. Fala aí, diga, diga, Fernando.
2: Pegar o gancho que você falou do lixo, né? Quando joga no lixo, correto, porque muitas vezes ah, é. É, as pessoas rompem esse ciclo de pegar, jogar no lixo, para o pessoal, para o... É, eu não sei se no Rio é SLU, aqui em Brasília não, é Serviço de Limpeza... é no Rio Aqui é SLU, Serviço de Limpeza Urbana. E aí quebra esse ciclo, que joga o lixo na rua, e, e aí vem a enchente, aí começa a reclamar que fulano, no, que o governo não faz isso, e, lá, e que o, não, não tem uma política para esse reuso do plástico... Mas não dá se você não faz as coisas é, como devem ser feitas, você bagunça tudo. O que já está ruim fica pior. Né? Ah, ah,
1: continuando aqui, analisando aí, né, o que o Marcelo falou e juntando com o que a Fernanda complementou, essa questão e. e também uma digressão aqui sobre o assunto, né? A gente pode perceber claramente, nós vivemos agora muito recentemente um período de confinamento, né? É, não vamos entrar no mérito aqui se foi certo ou errado, né? A questão do confinamento não nos cabe, não, não nos é pertinente em, em, em relação ao que a gente preconiza aqui no podcast mas a, a verdade é que nós conseguimos observar um comportamento né, de manada do povo né, de uma maneira geral e considerando que nós é, já convivemos com o plástico desde 1950, conforme nós falamos no primeiro episódio, são é, 8,9 bilhões de toneladas de, de plástico produzidos né, até hoje no mundo, né é, dois terços de tudo isso jogado como lixo, não tem nenhuma reaproveitação, é né? um terço aproximadamente que ainda está em uso e o restante é, praticamente aí no mundo. Né? E essa questão que o Marcelo levantou e a Fernanda colocou, né, da, 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 da preocupação, para o caso do Rio são, se eu não me engano, em torno ou mais ou menos... É, 11 afluentes ou 11 cursos d'água é, maiores e menores que despejam suas águas na Baía de Guanabara. Por exemplo, a Baía de Guanabara é super poluída. Nós vemos boto né, com, no seu respirador com plástico carregando no bico, essa situação toda, entre outras coisas, né? E esse material, quando ele não vai direto, porque as embarcações né, fazem limpeza de tanque na própria Baía de Guanabara, é, o pessoal às vezes descarta né, esse material na Baía de Guanabara, a própria população, né, que por, edu por, por educação ou falta dela, é, descarta esses materiais de maneira incorreta, ou seja, diretamente nos próprios cursos d'água, ou até mesmo... É, de maneira incorreta nas ruas, né, indo para as galerias de águas pluviais e, e nessas, conectadas aí, entram também né, conexões irregulares de em águas de esgoto e tudo mais, que não são tratadas, não existe um programa de, de tratamento, isso aí acaba sempre chegando no mar. E a consequência é muito grave. Né? O histórico que a gente vai desenvolver em no, muito provavelmente no próximo capítulo é quando isso chega no mar e como atinge né, a fauna né, e a flora também né, marinha por conta desse descarte isso aí é uma coisa complexa da, da, dessas interações porque o Marcelo colocou com muita propriedade o plástico é muito importante. O plástico ajudou a salvar vidas. A gente comentou no primeiro episódio. O plástico foi um avanço gigantesco, como quase ou, é, todos os avanços científicos. Só que tem que ser é exemplo do que Albert Einstein é, preconizou e lutou né, no, início, ou, ou, no início do desenvolvimento da teoria da teoria da relatividade e também da teoria quântica, né? a exemplo de Richard Feynman também, outro físico é, é, possuidor de prêmio Nobel, os, experimentos, os desenvolvimentos científicos eles vêm nos ajudar, só que tem que, atrelados a ele, o homem né, vai para um desvio perigoso que é o uso incorreto, ou o uso indevido ou o uso inapropriado dessas tecnologias e resulta né, em produtos, resíduos, que não são nem agradáveis ao meio ambiente e, principalmente, à vida é, de uma maneira geral. Isso é muito complexo, né, leva a gente é, a passar o que nós estamos passando. E o, o que nos chama a atenção é isso aí, vez por outra, todo mundo é testemunha disso. Né, quantas vezes... Nós estamos em um veículo, né? não precisa ser no, próximo, no, no nosso próprio veículo. Nós estamos em veículo coletivo, é, no metrô, é, num trem, no nosso carro, na nossa é, bicicleta, na rua em geral. E quantas vezes nós não vemos pessoas descartando esses materiais pelas janelas de seus veículos, sem o menor pudor. E, às vezes, é, é, é um... Um, um resíduo de tamanho é, pequeno, mas que ele, juntando com os outros, vai contribuir para essa situação. Né? A gente vê exemplos aí, Marcelo citou bem o caso do Rio de Janeiro, que é muito impactante, mas não é diferente do caso aqui de Brasília, por exemplo. É, também, né, em função da impermeabilização ou aumento da, da área é, construída, nós vemos que as águas é, têm um impacto grande na cidade e concorrem para é, esse impacto a não fluidez de, dessa água que a, que a, que a chuva produz, é, o, 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 os bueiros né, ou os condutos de águas pluviais que estão sempre não só... O plástico, mas principalmente o plástico. Né? Quantas vezes né, aqui o Lago Paranoá, que é artificial, já tem uma grande gama de, de lixo, principalmente de plástico, e nós vemos assim, com uma, um percentual muito grande as é, famosas garrafas PET né, aí de refrigerantes e outros produtos que são jogados é, sem qualquer pudor no meio ambiente.
0: É, é o... Quer falar, Fernando? Alguma coisa? Diga aí. Não,
2: pode falar, que eu estou procurando é.
0: cuidado aqui. Ah, vamos lá, é o... a gente tem o. A nossa, a nossa economia. Né? Eu estava fazendo uma digressão antes do Castilho falar. A nossa economia, principalmente a economia voltada para resíduos, é o que a gente entende como. Uma economia linear. Linear por quê? Né? Porque um produto existe... e segue uma linha de mão única... desde a sua fabricação... passando pelo uso... e direto para o aterro sanitário. Entendeu? Essa é a... Eu, eu diria... desde a Revolução Industrial... eu acho... que a coisa é assim. Né? A gente tem uma... uma produção... Né? Isso vai, é uso e descarte. E pronto. O desafio é transformar isso na, no que né, os estudiosos chamam de economia circular. Né? Onde esses, esses itens em algum momento vão ser reutilizados, ou como nós gostamos de dizer, reciclados para sempre. Né? O plástico da garrafa PET, que foi parar no aterro, ele volta, ele vira uma vassoura, ou vira um tênis, e aí ele vai pro descarte e volta, e aí vira uma outra coisa, vira uma vassoura de novo, e vira, né? Nós já, já, podemos, acho que todo mundo já viu isso, isso é possível, né? É viável, é, e é possível, né? Isso tudo é capaz de gerar valor agregado. Né? Tanto que nós temos é, empresas né, que atuam nesse setor. Né? Dentro de, desse universo, no um universo de resíduos plásticos apenas, né? só 14% né? Do, do, dos resíduos, segundo o relatório lá do Fórum Econômico Mundial, só 14% é reciclado. E só 2% é convertido dentro desse sistema de economia circular. Ele vira um outro item igualmente útil àquele que foi descartado. Né? A maioria do, de, de, dos resíduos plásticos, tudo que a gente descarta de plástico reciclado, ele é... Uh, vamos usar uma palavra reduzido acho que é reduzido é a palavra boa para algo que é menos útil do que ele era antes né e é reciclado às vezes uma vez só né e aí ele lava ele de volta para o aterro sanitário agora não como garrafa PET mas como uma vassoura ou como uma coisa ele não retorna né? isso quando vai para aterro um sanitário não vai para água isso é uma outra conversa para um outro episódio né? Então, a gente, o ser humano, ao invés de, de gastar o seu dinheiro, né, né, os seus recursos, né, a remoção e tratamento de resíduos, a gente tem que se concentrar na eliminação desses resíduos. Né? Não é só você ter lá, né, lá o, o nosso catador que, que, que pega o resíduo, seja plástico, seja de metal. Né? Isso não tem como voltar, quer dizer, quando ele, e quando ele voltar para o sistema, né? ele não pode morrer ali, né? o resíduo tem que continuar, o Castilho Homem da Ciência aqui vai falar que o nosso amigo Lavoisier né? na vida, foi ele que disse a Caxias se eu estiver falando bobagem, você me corrija aí logo depois <risos> na natureza nada se cria e tudo se transforma tudo que é da natureza mas o plástico não é né? o plástico não é né infelizmente nós temos... nós temos nós temos problemas em agir como a natureza faz e reaproveitar né as coisas, né? enfim, é, existem diversas oportunidades né, nessa coisa de, de reaproveitamento e de reuso e tudo, né? mas enfim, já tem grandes e pequenas empresas aproveitando esse potencial para gerar, gerar valor, gerar emprego e esses negócios, né? É existem esses esses programas ainda são pequenos Os né? o problema são programas de reutilização em larga escala né porque aí você você vai ter que gerar enfim você precisa de maquinário precisa de comprometimento de, 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 de todo o mercado a gente eu acho que ainda está discutindo umas questões complicadas e agora em crise mundial ele é né, mais complicado ainda né? Mas eu acho que, logo de cara, o Castilho mostrou que o Brasil tem uma legislação que reduz as barreiras para que, que as empresas ampliem as iniciativas de desenvolvimento né? e criem infraestrutura necessária, com padrões regulatórios. A gente fez isso já. Né? Por que, que não, não se planeja parceria público-privada? Enfim, será que nós vamos aguardar? como seres humanos, mais uma vez, a coisa fica feia, Antônio Castilho, para finalmente tomar alguma providência?
1: Pois é, Marcelo, só lembrando né, que a, a A3P, né, a Agenda é, da administração agenda Ambiental da, na Administração Pública, né, como o próprio nome já diz, ela é da Administração Pública. Mas o exemplo, a gente sabe, arrasta. É, pelo exemplo a gente consegue contaminar todas as outras esferas é, tanto da administração pública né, quanto e principalmente da privada porque é onde se é, gera é, riqueza né onde se tem a produção e tudo mais e conforme você muito bem disse né é, toda essa legislação que que é o arcabouço legal regulatório a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem para é, ajudar nessa questão da gente é, ter um, um uso mais racional é, de tudo isso, né? Lembrando né, da, da, do, de, uma, assim, de, uma, de uma imagem, né? É, para a gente ter firme na nossa cabeça que lá tem a extração da matéria-prima, né? que a gente é o caso que você pensou no primeiro episódio né do petróleo da onde a gente tira grande parte do plástico que a gente consome né ou que é manufaturado né a base da produção do plástico é através do petróleo não só do petróleo a gente ainda tem uma participação muito grande da do plástico produzido por seringueiras né mas basicamente a produção Maciça é com base na, no, no, nessa questão do no hidrocarboneto à base do petróleo. Né? E aí temos a fabricação. Né? Aí se abre um leque é, variável né? nos diversos plásticos. Nós citamos alguns deles no episódio anterior. Se eu não me engano, foram em torno de 11 tipos de plástico. PVC, por, né, e o PVC, o PBA, PBA e outros tipos de plástico. Né? Aí temos o transporte, armazenamento, a distribuição, uso e operação que entra a nossa parte, a parte das empresas, e, por fim, a disposição, reutilização e reciclagem. Né? Esse, esse processo já está entendido, né? esse processo já está entendido, ele pode ser encaixado, nos projetos de reutilização, de, re, de reciclagem, de reuso, né? É, e considerando o ciclo de vida desses produtos. Né? Tem até uma citação aqui, que me permitam tirar uma cópia aqui da, da, da cartilha do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, é o conceito de berço ao berço, né? cradle to cradle, na sigla em inglês, né? É, foi proposto pelo arquiteto americano William MacDonald é, e pelo químico alemão Michael Braungart. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? mas isso é, se baseia em uma nova relação entre o processo de produção, consumo e descarte a partir da redução na geração de resíduos nos princípios ambientais. né? É, uma outra questão que você falou do nosso arcabouço legal, né? A gente tem todo ele estruturado através do plano dos planos de resíduos sólidos, né, No artigo 14 da lei 12.305/2010, é o plano nacional é, de resíduos sólidos, né? Que é, abraça tudo isso. Aí vem os planos estaduais que tem a esfera estadual e aí nós vamos particular, né? Ou particularizar os planos micro-regionais e de micro-regiões ou de regiões metropolitanas, os planos intermunicipais, que aí passa a exigir a participação é, de, de integrada dos municípios, né? os planos municipais e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, na minha casa, na sua casa, na empresa, na sua empresa, na minha empresa e por aí vai. É, essa disposição... É interessante porque né, a gente tem um entendimento é, de como isso funciona, né, de, de, e a gente está vendo. A questão toda que eu ia levantar, e eu estava na digressão ali pensando nisso, é que é muito difícil, né, diante de tudo que a gente já viu, e hoje principalmente, porque hoje a gente tem uma, uma, uma rede é, grande de, de comunicação, que são as redes sociais, as diversas mídias sociais, e nós vemos isso com é, uma dificuldade muito grande de mudar a coisa culturalmente. Né? É, as pilhas estão é, elencadas aqui como os materiais que geram resíduos sólidos, né? e tem plástico também na sua Constituição, antigamente elas eram embaladas em papelão, né? um papelão com uma resistência maior, e por, por isso as pilhas eram até maiores. Hoje a gente tem pilha bem pequena, né? mas ela tem plástico também. E o nosso objetivo aqui é falar do plástico, só que tem, que existir, é, tem um link aí com os resíduos sólidos. Né? E veja, essas pilhas já existem há muito tempo, e eu posso trazer esse dado no próximo episódio. Né? É, a questão das lâmpadas fluorescentes, né? a gente já falou dos produtos eletrônicos, né? a embalagem dos é, óleos lubrificantes e né? os resíduos que são gerados, é, a embalagem dos produtos de limpeza de uma maneira geral, né? tanto líquido quanto aqueles na, na disposição de pó. Né? É, e aí entra a questão, por exemplo, particular da agricultura, né? que é o caso dos agrotóxicos. Né? Também tem embalagens e são a mais... Assim, eu vou arriscar aqui chutar que são 100% embalados em plásticos de uma resistência determinada. E, por fim, um que está ligado a todo mundo, isso aí não tem jeito, que é o pneu. Né? O pneu, eu comentei com o Marcelo, né? eu nunca tinha pensado nisso. Né? O pneu, além do resíduo que ele gera quando ele termina a vida útil dele, porque ele é descartado, às vezes, de maneira incorreta, hoje a gente tem aí a sombra danosa da procriação do Edis aegypti, né? que transmite tanto febre amarela, quanto a dengue, quanto a chikungunya, entre outras, outras doenças que são transmissíveis por mosquitos, porque não é só ele que se... se se procria na água, mas principalmente ele. Né? Além disso, né? uma coisa que eu, 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 a, a gente vai estudando e vai começando a, a entender o assunto, eu comentei com o Marcelo numa oportunidade que a gente estava reunido falando sobre o podcast, o resíduo gerado pelo uso corrente do pneu nos próprios veículos nos quais nós nos deslocamos. Né? Esse resíduo é o resíduo resultante do atrito do, do próprio pneu com o piso onde ele está rodando. Né? Nas frenagens, nas acelerações, mesmo que não se, se, entre aspas, cante o pneu, esse próprio pneu ele tem, sofre desgaste natural. A gente vê isso. E esse desgaste acontece é, gerando micropartículas, que é objeto de um, de um próximo é, episódio nosso, e isso está disperso no ar. Né? E a questão é como controlar tudo isso. A gente está pensando lá nas outras coisas, né? na, na sacola de plástico, na garrafa PET, é, no descarte de materiais eletrônicos encapsulados em plástico e tudo mais. E aí imagina aí os milhões de veículos, né? bilhões de veículos espalhados pelo mundo com essa situação. E veja, mais uma vez, vou repetir, nós... Estamos interligados, pessoal. É, lá na física quântica, né, diz que a gente... É, nós não somos partículas soltas no universo. Né? Há uma, um sistema interligado entre, né, no, no universo que liga as galáxias, galáxias cada uma com as suas estrelas, com os seus orbes, né? com seus planetas, seus astros. E nós, seres vivos, que nós já citamos é, principalmente no episódio que tratamos sobre o Sol, hum, é, residindo numa galáxia que é na periferia do universo, na periferia da galáxia, nos achando os melhores do mundo e fazendo, é, vivendo uma uma vida desenfreada, sem controle. E hoje nós já conhecemos, já temos estudos para poder ter uma vida mais sustentável e mais regulada sem a geração é, de tantos produtos danosos que possam é, causar tantos danos. né é, Talvez seja esse o caso particular do PNEU, um, um dos geradores de, de grandes... É, afecções alérgicas, né, é, sem uma, entre aspas, origem determinada, que às vezes não leva, e uma das variáveis é que os médicos não levam em consideração, eles levam em consideração todo um arcabouço de partículas, né de poeira e tudo mais, e muitas vezes você vê um jovem, às vezes, com um problema pulmonar, né mas o jovem com problema pulmonar, pois é, a gente está sujeito a isso, porque a gente respira. Esse material.
0: Fernanda, você estava tá hum. procurando um dado aí? Diga aí, você estava tá procurando um dado aí, não está? Você está procurando. Um é, dado sobre o ainda? Ou, ou eu é, me enganei? Posso... Da Colômbia. Aí eu
2: procurando ah. um dado, acabei encontrando a notícia que. Cadê? Vamos voltar aqui que após, acho que foram 22 tentativas, hoje a Colômbia conseguiu aprovar uma lei que proíbe a produção de plástico de uso único. Aquelas colherzinhas de café que a gente usa para mexer, é, é, como falo talheres descartáveis. Então, na Colômbia já não vai ter mais... É, produção desses plásticos de uso único, né? Eu estava procurando, você falando de de empresa que reutiliza, tudo, aí eu lembrei de uma que transforma o plástico em tênis, só que ainda o custo é muito alto e acaba força as pessoas a comprar não o plástico reutilizado mais um plástico novo que é mais em conta do que então ainda a gente precisa de muito trabalho muito estudo para resolver essa questão do, do plástico né? é o ainda as
0: coisas são ainda em produção artesanal né isso não, quando entra em linha de produção você não tem como como competir Infelizmente, né? Mas, tipo, essa lei, essa coisa da Colômbia é interessante. Eu queria ver isso aplicado aqui. Imagina a gente fazer um, uma lei que, que proibisse plástico de uso único. Poxa, seria muito interessante. Muito interessante.
2: Aqui a gente tem o canudo, né? Já não... É. Acho
0: é. mas é um começo. É o começo, é o começo. Nessa coisa, acho que o pessoal tentou, né? Aquela coisa de cobrar, né? Não sei o que, e ainda é cobrado, mas a pessoa prefere pagar. Prefere? Prefere pagar. Impressionante, né? Eu Sim. vou muito no mercado, eu lá em minha bolsinha e tal, mas o povo prefere, prefere pagar, cara. Muito, muito, muito interessante. Ó. É Acho a questão né, que Marcelo? É, é. O... é, é, é. mudar isso. É, vai ser difícil é difícil. Bom, enfim, nós temos assunto ainda para mais episódios. A coisa do plástico é um... É... É... Ela tem diversos... diversos aspectos para serem abordados. É... Eu acho que a gente pode... Continuando no outro episódio, eu queria aprofundar essa coisa do reuso que a gente começou a falar. E ele tem alguma coisa para acrescentar aí? Eu estou aqui.
1: Marcelo, é só deixar uma, uma, uma mensagem final aqui falando sobre os cinco R's, né? Porque devemos cuidar dos resíduos que produzimos, né? Isso. É, a política a, a, a publicação da política de resíduos né com é, todos os outros geradores passaram que nós passamos a ter uma responsabilidade sobre esse resíduo quer dizer nós já temos essa responsabilidade a partir do momento que nós entramos nessa cadeia produtiva né adquirindo usando né e tudo mais né e termos a consciência que todos nós somos geradores de resíduos sólidos. Né? Pessoas físicas, jurídicas, direito público ou privado, né? geradores de resíduos sólidos, por meio das nossas atividades, né? e nessas atividades estão inclusas o, o próprio consumo. E o 5 R, né? repensar, né? faça uma análise dos padrões de consumo de sua, de, de, da sua instituição e da sua própria família né da sua casa verifique se todos os produtos adquiridos ou consumidos são realmente essenciais isso aí é uma questão que eu, a gente está batendo aqui é cultural a gente tem que fazer um grande exercício né para fazer isso né eu, eu só, só vou exemplificar aqui né a gente às vezes acaba sendo até acumulador porque não quer jogar a coisa fora né quer aproveitar até o último momento mas a, a o business, o negócio, né, quer forçar a gente o tempo todo a, a comprar uma coisa nova e descartar de uma maneira, às vezes, não muito adequada, o produto antigo que a gente tinha. Né? Então, a gente tem que repensar nisso. Reduzir, né, buscar, esse é o segundo, é buscar melhorias no processo de compras e na realização das atividades diárias de maneira a reduzir o consumo. É, reaproveitar, né, que a gente está falando aqui, antes de descartar qualquer material, analise se ele não pode ser utilizado novamente, mesmo que com outro propósito. Por exemplo, as garrafinhas PET, tem várias iniciativas aí de jardins suspensos né, em, em residências, apartamentos é, e outros usos né, que podem ser utilizados, já vi utilizando em construções, tem vários projetos aí na. na na mídia da área de construção, né, que o pessoal usa as garrafas PET como base, usa para fazer flutuadores e tudo isso aí, no caso particular da PET, né. E, assim, tem várias ideias e isso aí pode gerar até prêmios, né, essas iniciativas é, de vanguarda, né. Reciclar, né, separar os resíduos e encaminhar para reciclagem, lembrando que a qualidade do resíduo separado é fundamental para se ter uma reciclagem eficiente. E, né, assim, eu, esse termo é interessante, né, de particular, o último R dos cinco aqui, né, recuse, né? É o que o Marcelo falou lá de ir ao mercado com a sua sacola, né? Eu lembro, bem jovem, no Rio de Janeiro, né, quando minha mãe ia à feira, nós usávamos uma bolsa de lona, famosa bolsa de lona. Ia na feira e essa bolsa durou poxa, muitos anos, né? mais de 25 anos, com certeza, carregando, né? reclamava, porque minha mãe pedia para a gente carregar a bolsa, a bolsa às vezes estava pesada, mas ela ajudou, com certeza, a não é, disseminar plástico ou material não reciclável. Né? Então, recuse né, o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais significativos. A análise e as especificações... Né? É, Desse material, a gente tem que ter uma, uma sensibilidade para perceber o, o, o quanto de dano ele pode gerar para o meio ambiente, para meio ambiente de maneira geral. E isso aí vale tanto para a vida corporativa, né, onde você estiver trabalhando, seja num órgão público, seja numa administração é, de pessoa jurídica, ou seja na sua própria vida particular. Né? É, então, é, só lembrando, cinco é repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar é, o uso do plástico de uma maneira geral, e, né, e sem, quer dizer, o uso do plástico em particular e de uma maneira geral os outros resíduos sólidos que a gente tem no nosso dia a dia. Essa é a minha participação final, meu amigo Marcelo.
0: É, meus caros, diga aí, Fernanda, querendo se despedir da gente aí, esteja à vontade.
2: É só, vou agradecer a abertura aqui do participar, é muito bom é, conversar, a gente é, colocar o nosso ponto de vista, isso é muito bacana, e falar de um assunto que é super importante, que muitas vezes a gente, no, no automático, por conta da da cultura nossa, a gente deixa passar e pega... A
1: correria do dia a dia.
2: A é, correria do dia a dia. A gente fala, não, vou pegar ali... É, esqueci o, a colher, o garfo no trabalho, vou comprar um, um plástico.
1: É o, que o Marcelo um plástico. falou, ah, né o mais prático.
2: A gente vai no mais prático. <risos> Olha, vou comprar uma garrafa para ficar andando para o lado, para o outro. Não, isso incomoda. É melhor quando eu chegar lá, eu compro uma garrafinha de água, tomo e jogo fora mais prática,
1: é isso Marcelo, uma sugestão de visão disso tudo aí um, um próximo depois que a gente esgotar esse assunto né, quer dizer, da gente minimamente falar sobre ele, que ele é extenso, gigantesco a gente falar sobre é, a questão da cultura né, dos hábitos que são criados e a gente vai é, no automático é, vivendo e conduzindo a vida, né, seguindo aí, às vezes, automaticamente, sem pensar, sem considerar, então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração.
0: Né? vamos planejar falar sobre isso também, porque abrange outros temas, além, simplesmente, de consumo. Perfeito. Perfeito. Bom, então, é isso, eu queria agradecer ao meu amigo Antônio Cachilho e Fernanda Cachilho pela sua participação especial no episódio de hoje. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Coloque um Cast.